0: Det du ska få høre nu er i lydundervisning i tre deler med titelen «Vekkelsen starter i dag. Mitt navn er Rune Ørnes. Jeg har levt ganske mange år som kristen, og har opplevd forskjellige faser. någon tider har jeg vært preget av gjennombrudd, og andre tider har det skjedd mindre. Jeg har sett mennesker møte Jesus og bli totalforvandlet, men så har jeg også opplevd at folk kommer til et slags truk, men likevel så uteblir forandringer, og etter en stund så fell de fra, og det hele kan faktisk se ut som tilbakegang. Men til tross for sånne erfaringer, kanske ja, kanskje akkurat på grunn av detta har jeg mer enn noen gang før en sterk lengsel etter en dypere erfaring av Guds kraft. Jeg har løst til å forkynne evangeliet, og jeg har løst til at Gud selv ska virke med og bekrefte forkynnelsen sånn som jeg kan lese om i Bibelen. Og den samme lengselen en håper og den regner med ligger dypt i de aller fleste av oss som vil være disipler av Jesus. Dessverre så er det mange som har hatt litt negative erfaringer med evangelisering. Det kan ha vært mange forsøk, men med lite frukt. Hanspåleggelse og bønn kanskje, men med begrenset resultat. Men hvis vi mister trua på at Guds kraft skal virke gjennom oss, kan det føre til at vi forkynner evangeliet på en teoretisk måte, eller i verste fall at vi lar være å forkynne. Men det finnes en bedre vei enn det. Det er umulig å lese evangeliene eller apostlene gjerninger uten å bli slått av kraftdimension i historien. Guds rike baner seg vei ved tydelig forkynnelse og sterke demonstrasjoner av Guds kraft. Som disipler av Jesus skulle detta være en del av vår daglige vandring. Jesus sa jo «Disse ting skal følge de som tror». Derfor bør vi mate våre ånd og våre tanker med sannheter om Jesu tjeneste, apostelans tjeneste og faktisk også den tjenesten som mange av våre søsken rundt om i verden har i dag. Jesus sa i Matteus 11, «Fra døperen Johannes dager og like til nå trenger himmelriket sig frem, og de som trenger på river det til sig. Det er holdningen vi trenger ha. Vi kan sammen rive himmelriket til oss og sørge for at det vi leser i Bibelen faktisk også skjer i vårt eierliv. I denne lydserien på tre deler vil jeg først snakke om Jesu tjeneste. Hvorfor han kom, og om den kraft han hadde med sig i ord og gjerning. I del 2 vil jeg snakke om hvordan de første disiplene kom in i det samme kraftfulle livet. Og i den siste delen vil jeg se på vårt tjeneste i dag. Vi ønsker at evangeliet skal være relevant, både i våres tid og i våres kultur. Men kan også vi oppleve at Herren selv virker med å stadfeste ordet ved de ting som følger? Svaret på det er ja. Vi kan ikke slå oss til ro med noe mindre enn det. Men la oss starte med å se på Jesu tjeneste. Vi kjenner alle til historier om når Jesus ble døpt. Den hellige ånd kom over ham, og det kom en stemme fra himmelen som sa, Du er min sønn, den elskede, i deg har jeg min glede. Identiteten som sønn og erklæringer om Guds kjærlighet fikk Jesus før han hadde gjort noen gjerninger det hele tatt. Det samme startpunktet har vi. Vi tjener ikke for å gjøre oss fortjent til Guds gunst. Startpunktet är at vi har Guds gunst. Derfor kan vi faktisk gjøre storverk. Etter dåpen ledde den hellige ånd Jesus ut i jødemarka. Han ble ført omkring i 40 dager. Han fasta, og han var fristet av djevelen. I konfrontasjon med fienden, altså mørkets makt, demonstrerte Jesus offervilje, lydighet og dedikasjon. Jesus ble fristet på alle måter, men sto gjennom ved hjelp av Guds ord. Så ventet han tilbake til Galilea. Jesus hadde stått djevelen imot, og var nu klar for å sette mennesker fri fra satans makt og innflytelse. Jesus kom in til Nazaret, byen han hadde vokst opp i. På sabbaten tog han turen in i synagogen, akkurat sånn som alt alltid hade gjort. Det hade begynt å gå rykte om at noe ekstraordinært var på gang genom Josefs sønn, og spent rakte de bokrullen til Jesus. Jesus lot blikket gli over den kjente forsamlingen. Alle de viktige personene i Nazaret var sannsynligvis på plass. Alle de som hade en stemme av betydning. Jesus öppnade bokrullen och fant en text som vi känner som Jesaja 61 och han läste med trygg stämma. Herrens onn är over mig, for han har salvet mig til att förkynna et gott budskap för fattige. Han har sent mig för att ropa ut att fanger skall få frihet och blinde få syn igen, för att sätta undertryckta fri och ropa ut ett nådens år fra Herren. Texten var känd stoff för tillhörande og samtlige stirrer er på Jesus for å høre hvordan han ville kommentere teksten. Jesus fortsatte helt enkelt. «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere på.» Litt av en proklamasjon. Rett foran forsamlingen av kjentfolk slo Jesus fast at denne eldgamle teksten var myntet på han. «Herrens ånd var over han, Jesus, sønn av Josef og Maria.» Han, Jesus, var salvet til å forkynne et godt budskap for fattige. Han var det som var sent for at fanger skulle få frihet, helbredelser skulle skje, og undertryktet bli satt fri. Han var det som var sent for å rope ut ett nådens år fra Herren. Han var sent som en frelser, en frigjører og utfrier. Och han var kommet for å gjøre ende på fiendens gjerninger. Først fick Jesus rosende omtale for det han hadde sagt. Men så profeterte han at de kom ikke til å ta godt imot ham, ettersom at dette var hans heimsted. Da endret tonen seg drastisk, och snart ble han jaget ut av byen, og de forsøkte å styrte ham ut for en skrent. Men han gikk rett gjennom flokken, og deretter var han klar til å starte tjenesten. Den tjenesten som Jesaja hade profetert om, och som Jesus akkurat hade referert til. Jesus var klar til å Guds rike og parallelt med forkynnelsen skulle det komme en mektig demonstration Mennesker som på forskjellige vis var bunn av djevelen skulle bli satt i frihet. Mennesker som var syk skulle bli frisk, og de som var undertrykt av dæmoniske krefter skulle bli satt fri. Jesus kom ikke med en selvhjelpspakke, en teori med fem punkt til frihet. Han gikk heller ikke i gang med en rekke forklaringsmodeller på hvorfor folk sleit og hadde det vondt, og la ansvaret for forandring over på de. Nei, Jesus løste lenke der og da. Folk fikk erfare Jesu Guddom. Skapen selv kom de i møte og ga de gjenresning. De fikk erfare frihet, helbredelse og frelse. For hvert menneske Jesus kom i berøring med, mistet Satan territorium. La oss lese fra Lukas 4, vers 31-44. Jesus tog veien ned til Kapernaum, en by i Galilea. Han underviset dem på sabbaten, og de var slott av undring over hans lære, for han talte med myndighet. I synagogen var det en man som hadde en ånd og uren ånd. Han satte i og ropet av all kraft. Hva vil du oss, Jesus fra Nazareth? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, Guds hellige. Men Jesus truet en og sa, ti stille og far ut av ham. En onde rev mannen over endene midt i blant dem og for ut av han men uten å skade ham. Alle ble forferdet, og de sa til hverandre, hva er dette for slags tale? Med makt og myndighet befaler han de urene åndene, og de far ut, og ryktet om han sprette sig over allt i omhengen. Jesus sprøt upp fra synagogen og gikk hjem til Simon. Her lå Simons vigemor syk med høy feber, og de ba Jesus hjelpe henne. Han bøyde sig over henne og truet feberen, og den slapp henne. Straks sto hun opp og stelte for dem. Ved solen i gang kom alle till ham med sine syke, som hadde mange slags plager. Han la hendene på hver enkelt av dem og helbredet dem. Det for også onde ånder ut av mange med de skrek og ropte, «Du er Guds sønn!» Men han truet dem og påla dem strengt og tige, for de visste at han var Messias. Da det var blitt dag, dro han ut til et øde sted. Folk ga seg til å lete etter ham, og da de kom dit han var, forsøkte de hålla holde ham igjen så han ikke skulle gå fra dem. Men han sa till dem, «Også i de andre byene må jeg forkynne det gode budskapet om Guds rike. Det er det jeg er utsendt for.» Og han fortsatte å forkynne i synagogene i Judea. Detta var altså det som skjedde rett etter Jesu proklamasjon i synagogen. Han forkynnte et kraftfullt budskap i Kapernaum, och folk var slott av undring. En mann med en ond og uregn ånd ble satt fri. Han helbredet Simons svigemor som hadde høy feber, og han talte faktisk til feberen. Noe som indikerer at det var en personlighet bak sykdommen. Kanskje en ånd stod bak. Alle de syke ble helbredet, og onde ånda for uta av folk mens de skrek og ropte. Så stakk han for seg selv, for å ha far, og for å gjøre seg klar for de neste byene. Og dette var bare en sekvens på 13 vers i ett kapitel i ett av de fire evangeliene. Da Johannes sitt evangelium, avslutter med «Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver enkel ting, tror jeg ikke hele verden ville rumme alle de bøker som da måtte skrives.» Hvilke andre ting gjorde han da? Jo, han reiste opp folk som var nedtyngd av dålig samvittighet og dårlig selvbild. Han ga dem ny värdighet og tru for å vende om og starte på nytt. Bare tenk på kvinner ved brønn, den kvinner som var tatt i ekteskapsbrudd, og ikke minst på Sakkehus. Så han handen av människor som hade varit sjuka över år. Han lyfte sjukdomen av dig och genreiste dig till att leva livet sånn som det var ment att gör. Bara tänk på Bartimeus som fick syn igen. Den lamme mannen vid Bethesda-dammen och den typen som blev fit igen med et hold i höllittaket. Och så löste han demoniska krafter, så att folk kunde komma ut i frihet och nytt liv. Bare tänk på den dæmonbesatte ved gravhula, den kvinne som hade en sykdomsånd och hade vært bunnet av Satan i 18 år, eller den lille månesyke gutten som stadig havna i illen og i vannet. Paulus beskrev dette senere med en god oppsummerende setning som vi finner i Apostlenes gjerninger 10 38. Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd och kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde väl og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. Det kan vel ikke være tvil. Jesus kom for å sette mennesker i frihet, där og da. Detta var den praktiske konsekvensen av at Guds rike var kommet nær. I Lukas 11 kan vi lese om at Jesus fikk kritik og anklager knyttet til sin tjeneste. Det kom påstående om at han drev ut onde ånder ved hjelp av belsebull. Dette avviser Jesus enkelt, og så fortsatte han med. Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da har jo Guds rike nådd frem til dere. Guds rike banet seg ved gjennom Jesu tjeneste. Det skjedde ved Guds egen finger. Pappas finger. En stark autoritetsfinger som satte ting på plass, helbredet, justerte, satte fri og gjenreiste mennesker. Guds rike og Guds finger. Det måtte være en formidabel opplevelse å være Jesus sin skåd. Overalt han gikk, ble mennesker forandret. I en fase var Jesus nok den største rokkestjerna i hele Israel til manges store fortvilelse. Å være en av hans disipler måtte være helt fantastisk. Å sole seg i glansen, det er et vanlig uttrykk. Det var nok det disiplene opplevde. Mange beundrannes og misunnelig blikk ble nok sendt de der de vandret i fortruelig samtale med selve mesteren. Men selv en indre kjerne var nok også slådd av Jesu gjerninga. De kunne helt sikkert ikke se for sig at de selv skulle kunne gjøre det samme. Men i tida før Jesus døde, begynte han å åpenbare sin plan for dem. Han fortalte det om sin forestående død, og han snakket om at han skulle sende talsmannen, den hellige ånd. Og når det handler om tjeneste, så kom Jesus med en sjokkerende uttalelse i Johannes kapittel 14. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror på meg skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Jeg har enda større gjerninger, for jeg går til far. Og det dere ber om i mitt navn vil jeg gjøre, så faderen skal bli æret gjennom sønn. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn vil jeg gjøre det.» At disiplene de kunne ta del i oppdraget burde ikke være overraskende for dem. De hadde jo tross alt blitt sendt ut i gruppe, og de hadde opplevd at sykdommer ble helbredet, og at åndskrefter måtte vike. Men her ser Jesus rätt ut at den som tror på han skal gjøre samme gjerninger, ja faktisk større gjerninger. Jeg lurer på om disiplene var i stand å ta inn sånne uttalelser, eller om det bare gick inn det ene øret og ut gjennom det andre. Aller helst regner jeg i at trivdes best i glansen fra Jesus, at de selv kunne spille andre fiolin, mens Jesus åpenbarte Guds plan og Guds kraft for verden. Men Jesus hadde en annen plan, han planerade en rekryteringsaktion där han skulle kalla i ståndsette och utrusta ett folk som skulle stå sammen i de samma gärningarna. En efter en kallade han de vid namn. Gruppen blev sammansatt med olika gavar och ulik utrustning och en dag skulle denna gruppen ta uppdraget vidare i samma and, samma riktning och samma kraft som han själv. Och det är det som är tema för del 2 av denna ljudserien. Og i del 3 igjen vil jeg se på hva slags konsekvenser detta bør få for oss som er Jesus sine disipler nå i dag.